0: Núcleo. Hacemos vida juntos. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien. Bueno, algunas caras nuevas, algunas caras conocidas, algunas caras que volvieron ya de vacaciones también. Así que estamos muy contentos de poder estar un domingo más aquí en Núcleo para escuchar y aprender lo que lo que Dios nos quiere decir hoy ¿okay? ¿Cuántos pasaron un fin de año bonito? Sí, descansaron, vacaciones, playa, sí, montaña, descanso en la casa. Yo les voy a ser bien honesto, yo soy feliz en mi casa. A mí me saca Laura, <ríe> pero yo soy feliz en mi casa así en el sillón viendo una peli. En la tarde yéndome a tomar un café, a Starbucks o un helado y a, y a huecear al mall, eso me encanta. Pero ahora voy a la playa todos los fines de semana y eso es lo que hace el amor, ¿verdad? El amor nos cambia y nos transforma. Así que bueno, vamos a empezar con nuestra enseñanza de hoy, que es parte, yo diría, de una mega serie, ¿verdad? Porque son cuatro libros que. Hemos venido estudiando, ya estudiamos dos, vamos a empezar la próxima semana el tercero Y la serie para los que nos acompañan hoy por primera vez o tal vez estaban un poco desconectados La serie se llama Cartas de un Asesino y está basada en las cuatro cartas que escribió el apóstol Pablo Mientras estuvo en prisión en Roma y estamos específicamente en el libro de Filipenses la semana pasada tuvimos ahí un pequeño Zafis y dijimos que terminábamos el libro De Filipenses pero la verdad es que nos Faltaba el capítulo 4 y cuando yo llegué Y vi el capítulo 4 dije es imposible que Nos saltemos este capítulo así que vamos A entrar hoy dentro del capítulo 4 de Filipenses eh, y es un libro, el libro de Filipenses que nos ha enseñado muchísimo acerca del gozo Que es el tema principal del libro y acerca de la paz y nos ha llevado por pasajes increíbles Así que sin más vamos a entrar directamente al texto, vamos a ir a Filipenses 4, versículos 4 al 13 Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional, si usted quiere acompañarme en esa Bienvenido y si no en la que usted tenga mano como siempre les digo es básicamente lo mismo Dice, alegrense siempre en el Señor Insisto, alegrense Que su amabilidad sea evidente a todos El Señor está cerca Versículo 6 dice No se preocupen por nada Más bien en toda ocasión con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios y denle Gracias, versículo 7 dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Por último hermanos consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración En fin todo lo que sea excelente o merezca elogio pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído Además de lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes Verso 10 Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo No digo esto porque esté necesitado pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias Tanto a quedar saciado como a pasar hambre A tener de sobra como a sufrir escasez Y el versículo 13 cierra diciendo una frase que todos hemos repetido alguna vez todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! ¡Qué montón de sabiduría en nueve versículos! Así que vamos a estar entrando en cada uno de estos. Y saben que me gusta, me gustan los títulos, ¿verdad? Así que esta semana ya, había, ya tenía un título, pero Laura me tentó y me dijo, cámbielo. ¿Okay? Y entonces pusimos un título, si usted lo entiende este título, todo bien, si no lo entiende le voy a felicitar porque su vida de oración y ayuno está increíble ¿sí? Así que vamos a ver cómo se titula la enseñanza, dice claramente la paz escasea, ¿okay? por las risas creo que la mayoría lo entendió y me refiero con este título, no sé si, 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 si usted lo, lo escuchó, por eso le digo si no lo escuchó Quiero ayunar y orar más porque en, la, en las noticias, en las redes sociales, en el trabajo Donde usted fuera el tema de conversación esta semana fue, ¿eh? oyó la canción de Shakira Que le hizo salpique, ¿verdad? ¿Y, y ¿por qué me llamó la atención? porque ¿Sabe qué me, me recordó esto? Que no importa el estrato social No importa la cantidad de fama o de dinero que alguien pueda tener La paz, es más no importa si fue montado o no fue montado La paz es algo que está escaseando en el mundo Usted puede tener el mejor trabajo con el mejor ingreso Usted puede estar pasando necesidad, usted puede tener un matrimonio estable puede, Pero la paz es algo que está escaseando Y mientras meditaba en este mensaje yo me puse a meditar Me detuve un momento y me dije a mí mismo, mí mismo Podrías recordar, ustedes si han, si han visto que somos muy dados a decir Hey, podrías recordar el momento más feliz de tu vida ¿Verdad? Entonces yo apliqué esa misma pregunta a la paz Y yo me detuve un momento y dije ¿Podrías recordar el momento de más paz en tu vida? O al menos un momento de muchísima paz en los últimos meses Tomando en cuenta, si quieren ponemos la que sigue la que sigue, que la definición de paz es esta, un estado anímico de tranquilidad y sosiego Que experimenta la persona que no está sido turbada por molestias, por molestias o por preocupaciones Eso es paz, entonces ¿por qué pongo esa definición? Porque me gustaría que repitiéramos la dinámica que yo hice conmigo y que tomemos 30 segundos Okay, ahí donde usted está, si quiere cierre los ojos para concentrarse Si no puede mirar hacia la izquierda para pensar y recordar O a la derecha, donde usted quiera Pero quisiera que tomemos unos segundos y repitamos esa dinámica Trate de recordar el momento de más paz en su vida O el momento de más paz en las últimas semanas o en los últimos meses Le voy a dar literalmente 30 segundos para que usted recuerde eso Vamos a hacer esta dinámica juntos Para los que están escuchando la enseñanza en, en Spotify o alguna plataforma no, no se cortó, estamos haciendo una dinámica, usted también puede hacerla con nosotros Ok, volvemos La dinámica me abrumó Le voy a decir por qué Porque inmediatamente empecé a pensar en días felices pero me di cuenta que no necesariamente los días felices eran días llenos de paz Y yo me puse a pensar en los días más felices de mi vida Por ejemplo cuando me casé con Lau Y Lau ayer le hice la pregunta y me hizo sentir fatal porque ella dice Yo sí sentí paz en la boda Y no es que yo no haya sentido paz en la boda Yo sentía paz porque estaba escogiendo a una persona con, con, con la convicción De que era la persona para Dios en mi vida Pero en medio de ese día hubo ansiedad porque las cosas salieran bien, porque el, el cómo se llama la ceremonia saliera como lo habíamos planeado. Yo honestamente quería que la ceremonia se acabara rápido, quería pasar a lo que seguía, verdad? Soy honesto, ok, amén. Cuántos, cuántos hombres varones de Dios que se han guardado dicen amén. Luego pensé en los momentos más felices de mi vida cuando nacieron mis hijos, verdad? Cuando nació Abby, cuando nació Santi Y había tanta felicidad en esa habitación de, de esa clínica Pero si algo no había en esa habitación Era paz Mi cabeza iba a 200 kilómetros por hora Y pensando y ahora que sigue Y cómo lo baño y cómo lo limpio Y cuando vayamos a la casa ¿Quién nos va a ayudar? ¡Ah! Y creo que llegué a una conclusión Creo que que hemos sobrevalorado la felicidad y hemos infravalorado la paz Le hemos dado muchísima importancia a la felicidad pero no tanto a la paz Y creo que como sociedad por ejemplo constantemente estamos gastando recursos en ser felices Pero a costa de nuestra paz Y Dios me regaló esta frase como personas, como matrimonios y familias A veces nos desgastamos en ser felices a precio de paz ¿Okay? Cuando tenemos la bendición de conocer a una pareja que está en planes de casarse la hora y yo le decimos no se endeuden su boda Porque están pagando felicidad a precio de paz Sí, van a ser felices por seis horas como mucho, ocho Pero cuando lleguen a casa no van a poder ir a comprarse ni un Churchill al puerto Y eso le va a generar tensión a su matrimonio en el primer año que además es tenso ¿Sí? Conoce gente que gasta más de lo que debe y más de lo que tiene Porque eso lo hace sentirse tan feliz, pero cuando llega al estado de cuenta se acabó la felicidad y empieza el crujir de dientes Y así podríamos aplicarlo a tantas cosas En nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, en nuestra familia A veces ocultamos los problemas tratando de ser felices Pero en el fondo no hay paz Y cuando me pude detener en esta pregunta Y, y dije ok, ¿cuál fue mi momento de paz? Ese que, que me estoy preguntando Dios me llevó a, a un lunes en la noche no hace mucho tiempo Cuando en medio de mis afanes y mis ansiedades y mis preocupaciones del trabajo Dije voy a tomar un tiempo para estar con Dios Y cuando llegué a la presencia de Dios y puse mi musiquita Ahí ya Laura y los chicos estaban dormidos Dios me dijo deténgase Y Creo que algunos de los del equipo lo recuerdan Porque después lo reproduje el jueves con el equipo Les dije deténganse y solo respire profundo y literalmente fue como wow y sabe que me di cuenta sin querer ser demasiado espiritual y demasiado pandereta como usted le quiera decir me di cuenta que los momentos de mayor paz en mi vida han sido momentos sin tanta, sin tanto momento instagrameable han sido momentos a solas en mi sala, en mi cuarto, en la presencia de Dios Donde se calman mis emociones, se calma mi mente Tal vez no estoy estrenando un carro nuevo, tal vez no estoy eh, adquiriendo un bien Pero Dios trae paz y descanso Y hoy quiero hablarles de eso y creo que es lo que Pablo nos está hablando en estos versículos Ahora vamos a hacer un, un poquito el contexto para entrar otra vez al texto y lo quiero hacer porque tenemos varias semanas de no, de no vernos. Bueno, el lado la ola semana pasada retomó, pero algunos tampoco nos acompañaron. Solo es un breve recordatorio de quién escribe esta carta y desde dónde la escribe. ¿Quién escribe la carta de Filipenses? La escribe Pablo, el ex perseguidor de la iglesia primitiva. Ojo algunos de los adjetivos, el torturador de cristianos. El que dijo que si alguien tenía de qué jactarse, ese era él, judío de judíos En cuanto a la ley fariseo, celoso y velador de la ley Ese que dijo en este mismo libro, en el capítulo anterior Todo lo he considerado por basura, todo lo he considerado por escoria Comparado con el invaluable privilegio de conocer a Jesús Y de experimentar su poder y padecer junto a él, siendo semejante a él en su muerte a ese Pablo que ya hizo viajes misioneros y que esparció el mensaje de Jesús por toda Asia, Europa y África Y que ahora está en sus últimos años de vida y de ministerio En una prisión amarrado 24 horas a un oficial de la élite del ejército romano Que cambiaba de turno cada ocho horas Teniendo esto en contexto es casi sarcástico que Pablo nos hable de paz Así que yo sé que usted y yo Hoy podemos venir aquí y decir no es que es Muy bonito hablar de paz cuando mi vida Es perfecta, muy bonito hablar de paz Cuando no hay problemas pero la persona Que nos está escribiendo esta carta Tiene autoridad moral para hablarnos de Paz y es lo que quiero contar hoy Entonces yo les voy a dar hoy cinco Claves para tener un 2023 llenos de Lleno de paz Traté por todos lados de reducirlo a cuatro Pero no lo logré De verdad dije no cinco son muchos Vamos a cuatro y no pude Así que voy a tratar de ir directo Para que nos dé tiempo Ok cinco claves Para que podamos tener un 2023 Lleno de paz No según Bladi Según la palabra de Dios Número uno Alegrémonos en el Señor Versículo 4 dice alégrense siempre en el Señor, insisto dice Pablo, insisto alégrense y me encanta porque no dice alégrense con el Señor, alégrense con lo que el Señor les da Dice alégrense en el Señor y esto habla de una relación profunda, de una raíz profunda que Pablo tiene con Cristo yo quiero decirles algo, yo creo que la mayoría de nosotros y me incluyo de primero Hemos llegado a ver nuestra relación con Jesús como un precio que pagar Y no como un deleite que disfrutar Por alguna razón en nuestra cabeza estar a solas con Jesús implica precio a pagar Oh, Se habla con un cristiano así Hueso colorado, aquí pagando el precio Ayuno, sí, oración Lectura de la paz oh, Y entiendo el concepto desde el punto de que Es algo no natural y que nos cuesta Pero ¿qué pasaría Si este año Si en el 2023 Nosotros logramos cambiar ese chip Y en lugar de decir uf, Voy a pagar el precio De estar con Cristo Digo wow Qué deleite, qué placer más rico es estar con Jesús Y quiero, quiero leerles el Salmo 37.4 Es un Salmo muy conocido, hay una canción muy vieja que lo, lo decía textualmente Dice deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón Y deleitarse la definición es Obtener un gran placer, una gran satisfacción y una gran felicidad Lo que está diciendo el salmista en ese versículo es Que cuando estés con Cristo tengas un gran placer, una gran satisfacción y una gran felicidad Y pensemos en un momento cuando estamos con esa persona Que nos hace sentir gran placer, gran felicidad y gran satisfacción ¿Quién será? Puede ser su esposo, su esposa Espero que así sea, si no su novio Su novia, puede ser un gran amigo Una gran amiga, puede ser un hermano Que usted dice qué rico es estar Con esa persona Ajá. Cuando yo paso, uy, me encanta Estar con esa persona eh, eh, Conversamos tan rico y el tiempo Pasa tan rápido y cuando yo estoy Con alguien y me decía por ahí hoy Es una persona de vitamina Está de moda, ¿verdad? El término de la persona vitamina Es una persona que me, me da energía Me da fuerza Me da ganas de seguir adelante Yo les quiero decir algo Mi persona favorita en la faz de la tierra es Lau Amo estar con Laura Me encanta pasar tiempo con ella Y, y conscientemente Cuando yo estoy con ella Aunque a veces no Y, y me, me regaña Pero yo trato en la medida de lo posible de agradarla inconsciente y conscientemente Porque sé que si la agrado ella también va a querer estar conmigo y yo quiero estar con ella Nos pasa eso con Jesús, nos pasa eso, seamos honestos no me conteste hoy Pero autopreguntémonos, nos pasa eso con Jesús y vean este Salmo Me encantó este Salmo, Salmo 36 del 7 al 9 y es una versión que encontré por ahí Quiero que lo escuchemos con detenimiento Dice oh Dios cuán extravagante es tu amor Qué palabra, cuán extravagante es tu amor Toda la humanidad puede encontrar un escondite Bajo la sombra de tus alas Todos pueden beber de la unción de tu abundancia Todos pueden beber hasta saciarse De las deliciosas fuentes de, de, del Edén Última parte dice conocerte es experimentar una fuente que fluye Beber es tu vida, brotar para satisfacer ¿Okay? o, Ojo la manera en la que David se expresa de su relación con Dios Por eso es que en algún momento Dios dice yo quiero, David es un hombre conforme a mi corazón Porque todos sabemos lo que David hizo ¿verdad? David deseó, fornicó, asesinó Pero David le da un valor a la presencia de Dios Que cuando viene el, el profeta y lo expone Y le dice tú hiciste esto Lo primero que David, el Rey David hace es Dios no quites de mí tu espíritu Quítame el trono, quítame el reino Quítame lo que sea pero no te alejes No quites tu presencia de mí y yo creo que es el nivel al que hoy Pablo nos quiere invitar a llegar Cuando nuestra alegría está en la presencia de Dios Nunca vas a salir defraudado de ella Te lo voy a decir de nuevo Cuando nuestra alegría es solamente encontrarnos con Él Nunca vamos a salir defraudados de ahí Pablo nos invita y nos dice ¿Quieren tener paz? En todo tiempo, en toda circunstancia Alégrense, Ey, insisto dice Pablo Alégrense en Jesús Segundo punto, vamos rápido Seamos amables con todos Dice el versículo 5 Que su amabilidad sea evidente a todos y la palabra griega que utiliza aquí el concepto es ternura, paciencia y comprensión ¿Qué está diciendo Pablo? Quieren tener paz en el 2023, necesitamos paciencia, comprensión y ternura ¿Con quién? Con todos no con el que te trata bien, no con el que te cae bien, no con el novio, la novia, no con todos Sí, 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 sí ese jefe que te saca las canas verdes con él también Sí ese compañero de trabajo que no te lo bajas ni con aceite de oliva también Con todos y tiene lógica algunos de nosotros queremos sembrar paz cuando todo lo que hemos, perdón queremos recoger paz cuando todo lo que hemos sembrado es antipatía Cuando somos amargados en nuestro lugar de trabajo, cuando somos eh, rudos en la forma en la que contestamos a las personas Y todo eso lo escondemos detrás de yo soy así dijo Betty, yo soy así, así soy yo y así el Señor me ama, y así Él me perdonó, y así murió Él por mí en la cruz. Sí, pero no quiere que seas así. Porque Él te ama, Él te perdona, y vas a ir al cielo, pero vas a tener una vida bastante amarga aquí. Y con poca paz. Queremos recoger paz en este 2023. Tenemos que sembrar ternura, paciencia y comprensión con todos. Con todos. Entonces primer punto alégrense en el Señor Segundo punto seamos amables con todos Tercer punto oremos y demos gracias Verso 6 dice no se preocupen por nada Qué lindo Pablo ah. ¿eh? No se preocupen por nada Más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones y denle gracias. Y lo que nos está diciendo Pablo es que la oración está íntimamente ligada a la paz. Y saben una cosa, hay una nueva tendencia ahora en, en psicología, Tama que es psicóloga lo, lo sabe Pero hay toda una tendencia de repetir Mantras y repetir ciertas Palabras y ciertas oraciones Y meditar y la palabra de Dios Hace más de dos mil años nos ha enseñado Y nos dice quieren tener paz Quieren no preocuparse por nada Bueno oren Oren Pablo nos presenta el concepto De paz en este versículo como Una actitud que abandona las preocupaciones Ahora para usted y para mí que somos ansiosos, escuchar a Pablo decir esto nos resulta casi imposible ¿Cómo no me voy a preocupar por nada? Entonces ¿qué voy a hacer de mi vida? Ya me preocupé porque no tengo de qué preocuparme, pero vean qué interesante esto Porque la solución que nos, nos da Pablo no es un quietismo artificial no es, no es un declarar positivas frases sobre la realidad No, 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 Pablo no nos dice no se preocupen por nada Tranquilos, paz y amor, no, no, Pablo nos da una solución Y esa solución es una oración intensa y genuina Que disipa la ansiedad Pablo dice no se preocupen por nada Más bien, es decir en lugar de preocuparse En toda ocasión con oración y ruego Okay, y la palabra griega para oración implica cuatro, cuatro cosas distintas Que no las vamos a ver todas ahora Pero una es una, una, una oración específica Otra es un ruego intenso Otra tiene que ver con la oración en general Lo que nos quiere decir esto Es que hay tantas formas de comunicarnos, de comunicarnos con Jesús Hay tantas formas Hay tantas formas pero yo quiero decirles una, y esa es una oración genuina Esta semana visitábamos a una pareja Y, y, y una de, uno de ellos nos decía Yo me senté en el baño En el baño de mi, de mi casa Cerré la puerta y volví al cielo a ver Y le dije ¿Qué querés? Y yo le dije me encanta Porque esas son las oraciones que salen del fondo del corazón Cuando nos quitamos La careta y la religiosidad De las oraciones lindas Y aprendidas y eternum pater Glorioso hay momentos para adorar A Dios y hay momentos Donde como David también una vez Le dijo en la cueva de Abdulán Me siento como un gusano Y esas oraciones Calman la ansiedad Usted me dice es que yo oro Y no calmo mi ansiedad ¿Será que estás repitiendo frases que suenan Lindo para calmar tu mente Pero tu alma sigue ansiosa Porque no has podido Destapar todo lo que hay ahí Literalmente es Abrir el corazón y drenar Ese absceso Es derramarnos En su presencia Es decirle ya no aguanto Esta situación Estoy buscándote yo trato de hacer lo correcto y no te veo Ustedes se imagina a Dios resentido no La Biblia está llena de esas oraciones Lo que les estoy diciendo y nos estamos recordando hoy es Yo no les estoy hablando de ir a orar cinco minutos para calmar la ansiedad o la conciencia les estoy hablando de oraciones aprendidas Y repetidas, les estoy hablando De momentos de genuina Sinceridad con Dios De abrir el corazón Y dejar salir Todo lo que está allá adentro Primer punto, alegrémonos En el Señor, segundo punto Seamos amables con todos, tercer punto Oremos Y demos gracias Cuarto punto Pensemos en lo bueno El versículo 8 dice Por último hermanos Una versión dice En todo esto pensad Esta dice Consideren bien lo bueno Lo verdadero Lo respetable Lo justo Lo puro Lo amable Todo lo que es digno de admiración Y yo me ponía a pensar Todo esto Todo lo bueno Lo perfecto Lo amable Todo esto Pablo nos dice En esto piensen Ok ¿Qué es lo que hace mi mente ansiosa? Mi mente ansiosa Piensa en todo lo que podría salir mal ¿sí? Y de hecho Esto es lo que hace el miedo el, el miedo nubla la posibilidad real De que algo bueno pase ¿okay? Tengo una oportunidad al frente Y en lugar de pensar en el y si sí, si, Yo pienso en el y si no ¿sí? Y si no me va bien Pero la realidad es que Es 50-50 ¿Sí? Entonces yo me ponía a pensar cómo hago para pensar en todo lo bueno Cuando yo sé lo que piensa, lo que tengo aquí entre oreja y oreja No necesariamente es todo lo bueno ¿En qué piensa usted? No me diga Pero uff, si hoy hubiera una herramienta que, que pusiera en el PowerPoint Lo que está en mi mente, uff, Dios temblaría mis rodillas ¿Qué? Yo sé que es la suya no, pero esa es la mía ¿Cómo hacemos para pensar en todo lo bueno? Y la, la Biblia nos dice Meditar en su palabra Romanos 12 ¿Qué nos dice Romanos 12? Romanos dice No se amolden al mundo actual Sino que sean transformados Mediante la renovación de la mente Así podrán comprobar La buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y sabe una cosa, cuando leí este versículo, yo dije, esa podría ser una excelente definición de paz, saber que estoy en la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué Pablo tenía gozo en medio de su prisión? Porque él estaba convencido de que él estaba en medio de la voluntad de Dios. Y creo que les he contado esta historia Pero cuando la y yo nos casamos Nos fuimos a Estados Unidos a trabajar Con una iglesia allá y nos fuimos literalmente Sin saber cuánto nos iban a pagar eh Error Pero en la ingenuidad de un matrimonio Joven que quería agradar a Dios Nos fuimos y cuando llegamos allá nos dimos cuenta Ok, vamos a ser misioneros En serio <risa> Okay, no tenemos mucho dinero, una Coca-Cola literalmente está fuera del presupuesto okay, Esto es lo que hay, listo Y fuimos y llegó el verano y estábamos en Florida Y si usted alguna vez ha estado en Florida en verano sabrá que es caliente y es humido, húmedo Y estábamos en una ciudad donde el transporte público no existe Básicamente si usted tiene carro existe, si no tiene carro no existe Tuvimos eso sí la gran sabiduría de alquilar un apartamento que estaba como a 800 metros de, de la iglesia donde trabajábamos Y entre esos ocho no, como un kilómetro puede ser y en medio del camino había un mol Entonces atravesábamos el mol con aire acondicionado y luego nos tocaba pasar calor y pasar calor y pasar calor Y un día yo en mi tiempo de oración con Dios Apliqué el, lo que acabamos de decir y abrí mi corazón y le dije estoy harto de estar caminando en este calor Yo vine aquí a servirte, yo tengo una vida, yo tengo un título, yo tengo, 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 tengo Y estoy aquí pasando trabajo y no solamente pasando trabajo yo sino haciendo pasar trabajo a mi esposa recién casada Caminando en medio de ese calor, ella no se quejaba pero mi ego estaba dolido Ok y Dios y, y, y yo tenía aquí un carro literalmente del año que ni siquiera había podido vender yo por lo menos ayúdame a venderlo Porque estaba el carro aquí en Costa Rica parqueado yo tratando de venderlo y allá a pie Así que Dios me dio una lección ese día yo se la quiero compartir hoy y Dios me dijo es mejor estar en el medio de mi voluntad a pie que fuera de mi voluntad en un Ferrari cuando estamos en el medio de la voluntad de Dios yo no te digo que las circunstancias van a ser las mejores Pero en medio de las circunstancias hay paz, la oración que acabamos de ver muchas veces lo hablábamos esta semana con alguien Muchas veces oramos y, y, y pretendemos que Dios cambie las circunstancia pero el poder más grande que tiene la oración No es cambiar las circunstancias, es cambiarnos a nosotros ¿Saben qué? Yo seguí caminando En medio del calor por unas cuantas semanas O meses más Pero había paz en mí Y el carro seguía sin venderse Y seguíamos sin carro, la circunstancia no cambió En absoluto, pero había paz Porque Dios me dijo Estás caminando en medio De mi voluntad En todo lo bueno Pensemos, en la palabra De Dios meditemos Para que podamos comprobar la voluntad de Dios Que es buena, es agradable Y es perfecta Cuatro puntos ¿Quién se acuerda del primero? Alégrense En el Señor El segundo Sean amables ¿Con quién? Con todo El tercero Oremos y demos gracias El cuarto Pensemos en lo bueno Y el quinto Pongamos en práctica Versículo 9 dice Pongan en práctica lo que de mí han aprendido Recibido y oído Además de lo que han visto en mí Y el Dios de paz Estará con ustedes Pongan en práctica No solo. Se deleiten en mí, no solo oren con pasión, no solo piensen en lo bueno, no solo sean amados, pongan en práctica. Santiago 1.22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y me encanta porque el versículo que acabamos de leer dice y el Dios de paz estará con ustedes, así que a veces nosotros venimos a núcleo y yo, yo estaba pensando Un cristiano promedio, promedio así el más regularcito, ya, es que usted no se esfuerza mucho entre semanas, el más regularcito oye entre 48 y 50 enseñanzas al año Okay. Si usted ya es un poquillo más geek, ¿verdad? se esfuerza un poquito más, usted dice, bueno, yo escucho 48, 50 en la igle, pero además me gusta escuchar podcasts y tal vez me escucho unos 10, 15, 20 más. Y si usted ya es así, verdad, casi, casi, casi un ángel en la tierra, eh, también lee libros, ¿verdad? Y en esos libros Dios le da palabra y lee la Biblia a usted solo y tiene, wow, qué bueno por todo eso. Pero no les ha pasado que usted dice, wow, yo hago todo eso y como que mi vida no cambia yo siento como que esto ser cristiano como que no como que no arranca, ¿verdad? Como que estoy estancado, o sea, yo llevo mucho tiempo escuchando y la pregunta es ¿estás poniéndolo en práctica? Porque Pablo no dice y cuando escuchen la palabra el Dios de paz estará con ustedes. Pablo no dice y cuando vayan a tal congreso y escuchen la última revelación del ungido de Jehová, en la, no, Pablo dice y cuando pongan en práctica el Dios de paz estará con ustedes ¿Sabe qué? nosotros todos aquí estamos llenos De principios y conocimiento Yo sé que tengo que perdonar, yo sé que tengo que ser humilde Yo sé que tengo que amar a mis enemigos Pero cuando me enojo con Laura no lo pongo en práctica Y entonces vuelvo atrás y digo ah, entonces todo el cristianismo no funciona Yo he escuchado, yo todo eso lo sé Ponelo en práctica porque ahí es cuando nuestro cristianismo es relevante Ahí es cuando marcamos una diferencia Pongan en práctica Pongan en práctica Dice Santiago no se engañen a ustedes mismos Llévenla a la práctica Entonces para ir aterrizando Cinco puntos, cinco pilares, cinco claves Como usted le quiera decir pero póngalos en práctica y yo también los tengo que poner en práctica Esos cinco pilares, esos cinco puntos Van a traer recompensa a nuestra vida Y básicamente la palabra en este texto Nos habla de dos recompensas La primera es paz, paz Versículo 7 dice Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Jesús. Vimos en el versículo 6 que Pablo exponía la paz Como una actitud mía de rechazar las preocupaciones Pero en el versículo 7 Pablo expone la paz Como una bendición de Dios Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones y sus pensamientos La palabra cuidará es un concepto militar Y tiene que ver con los sentinelas Recuerdan las ciudades de antes que eran ciudades amuralladas En las torres habían vigías, sentinelas, atalayas Y ellos estaban constantemente cuidando Y es la palabra que usa Pablo ahí ¿Qué es lo que está diciendo eso? La paz de Dios vigilará, cuidará mis emociones y mi mente Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Y quiero decirle algo, gracias a Dios he estado ahí yo sé que usted también ha estado en esa paz que sobrepasa todo entendimiento Y usted dice yo no debería tener paz pero tengo paz Le pongo un ejemplo cuando murió mi mamá hace poco ¿Okay? No es un momento donde debería tener paz Otro ejemplo que me acuerdo cuando estuve desempleado un tiempo largo que nunca en mi vida me había pasado y me acuerdo textualmente poner en un diario que tenía le dije Señor no sé si tengo paz o estoy en negación en serio se lo puse así a Dios no sé y sabe qué me decía Dios mientras preparaba esta enseñanza hay momentos en los cuales Dios nos va a regalar esa paz que sobrepasa todo entendimiento no trates de entenderla porque la vas a echar a perder es como el arco iris cuando lo señala se fue Disfrútala O sea si estás en un momento Donde no debería haber paz Y Dios ha traído esa bendición Como una respuesta a principios Y a cosas que has sembrado en tu vida Disfrútala No seas como yo Señor estaré en negación ¿Qué pasa? ¿Por qué no me siento ansioso Dios? Pero no me estás pidiendo paz Wow La paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento es la primera recompensa y la segunda, el versículo 11 habla de una palabra clave y es contentamiento, contentamiento La satisfacción de las necesidades materiales de Pablo no eran el motivo de su gozo La palabra contentamiento no la voy a leer porque es un poco compleja en griego Pero no es simplemente una resignación a la pobreza, o sea Pablo no está diciendo así Ay, pobrecito yo, gloria a Dios Por mi culpa, por mi culpa, por mi No Dios, no, no Pablo no está diciendo eso Pablo no, no, no está adoptando un estilo de vida De pobreza, lo que Pablo habla en esta palabra Contentamiento y escuche esto y si lo quiere anotar Anótelo, es una actitud de plena libertad ante los bienes materiales, de manera que cuando abundan, se les aprecia. ¡Uh! Nos está yendo bien. Gracias, Señor, voy a honrarte con mis bienes, porque me está yendo bien. Voy a honrarte con mi vida. Todo lo bueno que pase aquí es por ti, Señor. Cuando abundan, se aprecian, y cuando escasean, se aprende a vivir sin ellos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el contentamiento no se refiere únicamente a la presencia o a la ausencia de bienes materiales Sino a las situaciones de la vida en general Pablo dice en todo lugar y en toda circunstancia he aprendido a vivir ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? En todo lugar y en toda circunstancia he encontrado satisfacción y hay una diferencia aquí, quiero aclararla Porque yo no le estoy hablando aquí De que usted diga, bueno ya yo donde estoy, estoy Yo no me voy a esforzar por estar mejor Porque este, el pastor Vlad dijo que uno tiene que estar contento Ahí donde Dios lo puso y mi papá decía Que el que nació para maceta del corredor no pasa y entonces entonces, no, 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 no nos confundamos Yo creo que Dios nos dio la habilidad Y las capacidades para mejorar y es totalmente sano y bíblico que querás ser mejor en lo que haces Que querás ser un mejor profesional, que, que querás ser un mejor esposo Una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor papá Que querás administrar mejor tus recursos, eso está bien Lo que está mal es que eso te dé la satisfacción que estás buscando Porque se te va a ir la vida y no la vas a encontrar porque la satisfacción del ser humano no está ahí, la satisfacción del ser humano está en reconocer a Dios como Señor y Salvador Y si hacemos un pequeño repaso de lo que nos está diciendo Pablo de los incidentes de la entrada del Evangelio a Filipo ¿Se acuerdan que lo hemos estado estudiando? Yo sé que si se acuerdan, yo sé que no tienen que ir a las notas Lo tienen así de memoria fresco ¿Pero se acuerdan que el Evangelio entró a Filipo por una mujer? ¿Sí? Se llamaba Lidia ¿Okay? Lidia se convirtió y cuando Lidia se convierte Invita a Pablo y a otros misioneros a ir a su casa Y Lidia era una mujer de un buen estrato social Una mujer pudiente y les dice aquí ustedes van a ser huéspedes de honor Y Pablo y Silas y otro grupo están ahí Luego Pablo y Silas salen a predicar, se acuerdan que la obra nos enseñó eso Y se encuentran a una esclava que tenía espíritu de adivinación, si ¿sí se acuerdan Y entonces ellos la sanan y el dueño de la esclava se enoja porque le echaron a perder su negocio Y entonces apalean a Pablo y a Silas y los meten en la prisión Eso está en Hechos 16 si lo quieren ir a leer Y ahora Pablo y Silas cuenta la Biblia que están en media noche en la prisión Dice que están amarrados a un cepo, eso era como un palo de madera donde los esposaban y los amarraban Ahora usted imagínese una, una prisión en esa época, en el desierto eh, Frío extremo en la noche, calor extremo en el día, mal comidos, mal alimentados No existía la, UNO, la ONU, no habían derechos humanos Es que, es que a veces ¿verdad? perdemos el contexto Pablo y Silas apaleados porque los habían linchado antes de meterlos a la cárcel Medianoche, dice la Biblia que Pablo empieza, porque bueno es Dios. Yo imagino así las. Porque bueno es Dios. Y Pablo aquí. ¿eh? Hey, hey, hey. Porque bueno es Dios. Para siempre es su misericordia En la prisión a medianoche Te acaban de apalear por predicar el Evangelio No solamente por predicar Por demostrar el poder de Dios en tu vida A través de liberar a una persona Que estaba encadenada Un en espíritu de adivinación Ese que está cantando ahí Es el que nos está diciendo He aprendido a encontrar satisfacción En todo tiempo en todo lugar Pablo y Silas azotados en plena calle Nos están dando una lección Y esa lección la cierra Pablo Con el versículo 13 Que acabamos de leer Porque aún en medio del desierto y de la prisión Él dice Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es una actitud una vez más positiva Y entusiasta de las habilidades humanas Pablo no está hablando de humanismo aquí Pablo está diciendo que hay una seguridad Que brota de la fe en Cristo Jesús Y que de ahí viene su fortaleza Todo lo puedo en Cristo El énfasis no descansa en las capacidades de Pablo El énfasis descansa en una fe que se convierte en una suficiencia absoluta de que Cristo Jesús tendrá respuesta para todas las satisfacciones de la vida. Así que para terminar, ustedes saben que me gusta siempre aterrizar la enseñanza, cómo podemos aplicarla. Aunque esta está bastante sencilla, eh, si me pueden ayudar con el piano, la música. Tres puntos Para aplicar esta enseñanza Uno Invitémonos A redescubrir Una relación Con Dios ¿Okay? No sé Cómo ha sido tu experiencia hasta ahora Pero yo quisiera Que este año digamos Señor yo quiero sacarme el chip De pagar el precio Y quiero disfrutar Estar contigo yo quiero ser como David Señor que dice que en ti encuentra descanso, refugio, que en ti se deleita su corazón Invitémonos a redescubrir esta relación Dos, abrámonos a una oración genuina y sincera Saben nuestra religión nos hace mucho daño, nuestra religión nos, nos ha enseñado a, a, a comunicarnos con Dios De una cierta manera específica Pero la oración es hablar con tu mejor amigo Sin tapujos, sin esquemas, sin reservas Yo quiero invitarte y quiero invitarnos A abrirnos a una relación A una oración genuina y sincera Y el último punto que quiero Ayudarnos a aplicar esta enseñanza es platiquemos menos y practiquemos más a Jesús. Platiquemos menos y practiquemos más a Jesús. Quiero invitarlos a que por unos segundos cierren sus ojos ahí donde están. No es nada místico, no es nada mágico. Simplemente es concentrémonos en estos segundos. A lo largo del libro de Filipenses. Pablo nos enseña del gozo y la paz que Cristo puede darnos En nuestras mayores victorias Él está ahí sin un interés secundario Porque nada de lo que hacemos o tenemos Puede impresionarlo En nuestros desiertos y escasez Él permanece cercano y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento y cuida nuestro corazón y nuestra mente hoy, hoy yo no estoy aquí delante de ustedes para venderles una fe barata en la que Dios nos promete solucionar todos nuestros problemas y caminar de nube en nube en medio de una vida de color rosa Porque Jesús mismo nos dijo En el mundo aflicciones tendrán Pero la frase no acaba ahí Pero tranquilos Yo he vencido al mundo Hoy quiero recordarte Que Él va a estar con nosotros En cada pasaje De nuestras vidas Y que todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece La adversidad Es inevitable El afán Es opcional La preocupación Es un laberinto La oración Es la salida Y quiero cerrar esta mañana Con un versículo que me ha sostenido en muchos pasajes de mi vida Cuando mi mente empieza a divagar Y cuando mi mente quiere ir más rápido que la vida Cuando mi mente empieza a nublarse De posibilidades negativas Cuando vuelvo a ver mis recursos Y mi capacidad y veo el problema que tengo al frente Y se me hace insuficiente porque así lo es Cuando ha habido dolor, tristeza, amargura Soledad Una y otra vez Dios me ha llevado A Isaías 26, 3 Dice tú guardarás En completa paz Aquel Cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Y hoy Dios te lo dice literalmente Yo guardaré en completa paz Tu vida Si tu pensamiento en mí persevera ¿Sabe? La palabra persevera me habla de, de conflicto Me habla de intentarlo una y otra vez me, me habla de esforzarme en creer lo que Él ha dicho Yo guardaré en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Padre, yo te pido que en esta mañana tú ministres paz y que podamos llevar a la práctica cada uno de estos puntos que hoy nos has compartido a través de tu palabra. Quiero invitarlos a terminar esta mañana cantando juntos y mientras cantamos, deje que el Espíritu de Dios hable. A su vida.